0: Páme, páni, všetci, ktorí nás sledujete, vítajte na ďalš- pri ďalšej relácii Kafe Európa, vítajte pri ďalšej diskusii v našej Kafe Európa, ktorá je tu pre vás. A tentokrát budeme hovoriť o téme, ktorá je ani nemôže byť aktuálnejšia, hoci je veľmi náročná a až by som povedal bolestná, bolestná najmä pre Ukrajinu, pretože Ukrajina od dnešného rána čelí agresii Ruskej federácie, ktorá naozaj nemá prakticky od roku 1945 v Európe obdobu. Máme tu pre vás debatu, ktorá, z toho vás budem sprevádzať. Ja sa volám André Matišák, som redaktor denníka Pravda. A máme tu hostí, ktorí nám povedia svoje názory, ktorí zhodnotia situáciu a možno aj ukážu cestu, ako z tejto situácie von. Ak vôbec v tejto chvíli nejaké riešenia máme. Ale určite sa ich musíme pokúsiť hľadať, pretože náš sused Ukrajina, ako som povedal, trpí pod inváziou ruských vojsk a bolo by, a myslím, že sa zhodnem aj so svojimi kolegami, ktoré sú tu v štúdiu, a bolo by nezodpovedné, ak by sme sa, ak by sme sa aspoň nepokúsili nejakým spôsobom Ukrajine pomôcť. Takže, chcel by som najprv privítať pána Vladimíra Šuchu, šéfa zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Ste, ktorý je, dá sa povedať, vo funkcii dva mesiace. Takže, vítajte. Ďakujem pekne. Po mojej pravici ďalšej sedí pán Dzurinda, pán Mikuláš Zurinda, Myslím si, že ho prakticky nikomu nemusíme predstavovať. Takže vítajte, dobrý ďakujem, deň. Ďakujem pekne. A máme tu aj e, priamo z Centra Diania z Bruselu pani Katarínu Maternovú, ktorá je zastupiteľkou generálneho riaditeľa pre sused, susedskú politiku a rozširovanie Európskej komisii a zároveň je šéfkou podpornej skupiny pre Ukrajinu. A preto hovorím, že z Centra Diania z Bruselu, pretože momentálne za niekoľko hodín začne v Bruseli mimoriadny summit Európskej únie. Na, vlastne, na ktorom členské štáty budú hovoriť o tom, akým spôsobom by mohla Európska únia vlastne zasiahnuť alebo akým spôsobom by mohla Európska únia podporiť Ukrajinu a čo môže robiť. Takže dobrý večer do Bruselu. Dobrý večer. Ďakujem pekne. všetci, ktorí nás sledujete, budete mať šancu aj kváte otázky cez Slido, Kafe Európa, hashtag Kafe Európa. Zároveň by som ešte chcel poďakovať partnerom, ktorí umožňujú túto debatu, špeciálne samozrejme zastúpenie Európskej komisie, Rádiu FM a denníku SME. A najprv by som dal slovo, poprosil by som pána Šuchu, aby nám vlastne priblížil a povedal pár slov k tejto situácii, ktorú všetci od rána sledujeme. Ja som šiel spať o pol druhej, som o pol štvrtej, takže ak sem tam <laughs> sa budem tváť, že spím, určite nespím, len len som už trošku unavený. Pán Šucha.
1: Ďakujem pekne. Viete, my sme túto debatu, aj pán Zurinda vie, pripravovali už dlhšiu dobu, lebo samozrejme tie, tie tlaky a to napätie medzi Ruskom a Ukrajinou, Ruskom a zvyškom sveta, dá sa povedať, už trvali nejakú dobu, tak sme si mysleli, že je to aktuálne, ale dúfali sme, že niečo také, čo sa stalo dnes v noci, sa nestane, že to je to je naozaj hororový scenár z 19. storočia, alebo na najvýšť teda z tej prvej polovice 20. storočia. My tu budujeme mier 80 rokov vďaka európskej a transatlantickej spolupráci. A teraz vidíme, že, že nám to padlo ako, ako domček z karát. Že to, čo boli nejaké istoty, už istotami nie sú. A všetci tí, ktorí tu blúznili celé týždne, celé mesiace a rozprávali, že že zdrojom napätia medzi Ruskom a Ukrajinom je Európska únia, Amerika, NATO, neviem kto iný. Ja dúfam, že teraz prídu a sa ospravedlnia celému slovenskému národu, Ukrajincom, ktorí trpia. My to berieme a nesieme ťažko, ale predstavte si, žite sa do tej situácie, že ja si to z odovokonosti pamätám, ako v 68. ruské lietadla ma zobudili, keď som mal 7 rokov z postele vo zvolenie, lebo pristávali na a celý dom sa triasol a, a, a tam nezomrelo toľko ľudí, koľko už stihlo zomrieť na Ukrajine. Čiže keď sa vžijeme do tej situácie, je to, je to katastrofálne. Je to katastrofálne a ja za Európsku komisiu môžem povedať, že Európska komisia absolútne odsudzuje tieto veci. Katka Maternova má určite doplní. My sme mali niekoľko stretnutí prezidentka Európskej komisie už o 7 ráno vydala s predsedom Rady Európskej únie vyhlásenie. 9.30 sa konalo mimoriadne zasadnutie komisárov, kolegia komisárov. Potom neskôr sa bolo zasadnutie ministrov zahraničných vecí krajín NATO. Následne NATO sa stretla predsednička Európskej komisie s generálnym riaditeľom NATO. Mali spoločné vyhlásenie O 15. hodine bolo stretnutie G7, najväčších krajín pod vedením Nemecka, ktoré predsedá G7. A teraz, ako ste spomínali, očakávame, očakávame stretnutie lídrov, ktoré sa začne presne o dve hodiny v Bruseli. Ja predpokladám, že Katka Maternova nám k tomu povie niekoľko slov. Európska únia reagovala doteraz a reaguje aj naďalej. Už 8 krajín, členských krajín Európskej únie sa koordinuje cez humanitárnu pomoc. Viete, že Ukrajina požiadala dnes ráno o humanitárnu pomoc. Európska únia koordinuje zo svojho koordinačného centra v Bruseli túto pomoc a 8 krajín ju už, už ponúklo a táto, táto pomoc je na ceste, na ceste na Ukrajinu. Ja si myslím ale, že Samozrejme je tu materiálna pomoc, je tu, je tu akákoľvek politická pomoc, ale hlavne, čo potrebujeme si, je uvedomiť, že toto je zlomový moment. Toto je zlomový moment, to je útok na Európu, to je útok na demokraciu, to nie je len útok na Ukrajincov, ktorí si to za nás tam odtrpia, lebo to sú tí, ktorí držia tú európsku vlajku v rukách na námestiach a vidia Európu, akoby taký sen, to, čo my máme a čo, ako keby sme už zabudli a prestali sme si vážiť, že tu môžeme žiť v takomto, v takomto, v tak, v tak, v takomto šťastí, blahobite a pokoja miery. A, a tu sedí jeden, jeden z tých strojcov, pán Zurinda ako premiér niekoľkonásobný, i nás doviedol do tej Európskej únie, do, do NATO a doviedol nás tam, kde sme teraz a vďaka tomu môžeme, môžeme si vlastne užívať tieto výhody. Ale toto všetko je ako keby, ako keby dané do, 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 úplného, do, do úplného rozvratu takýmto bezprecedentným útokom. Takže len, len toľko za nás, že Európska komisia robí maximum, čo môže. V tejto chvíli uvidíme, ako sa dohodnú lídry. A jednoducho musí sa celý demokratický svet spojiť a jednoznačne toto od, 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 odsúdiť a vyviesť konzekvencie, ktoré, ktoré z toho vyplývajú, lebo je to naozaj porušenie všetkých medzinárodných dohovod, ale aj ľudských práv a čohokoľvek si len vieme predstaviť.
0: Áno, určite áno. Ja sa hneď obrátim aj práve na pani Maternovu, aby nám vlastne približila to, čo sa momentálne deje v Bruseli. Ale ešte predtým by som dal vám slovo, pán Zurinda. Ako, pán, ako povedal pán Šucha, vy ste politicky... Dá sa povedať, priviedli Slovensko v roku 2004 do Európskej únie, do, do, do NATO. Mate, a je dobré, že sme tam a v tejto chvíli cítime, že akým spôsobom, keby sme boli v nejakom, nejakom, nejakom bezvládí alebo nejakej, nejakej šedej zóne geopolitickej politickej, pravdepodobne by, nás, by to bolo pre nás oveľa horšie. Ale najprek tom, že sme v EU, najprek tom, že sme v NATO... Máte pocit, že, že to, čo, to, čo sa možno vám a mnohým ľuďom, ja som, hlasoval som za vstup, vtedy podarilo v tom roku 2004, je teraz ohrozené?
2: Nie. Nemám ten pocit, aj keď si vážnosť v situácii uvedomuje, veľmi podobne ako pán Šucha. Ale predsa len. Chvála pánu Bohu dnes o mnoho viac ako na začiatku, keď som sníval, aby teda sme tu ten parazol bezpečnostný nad hlavou mali aj my, tak dnes osobitne silno cítim, že ten parazol tam je. Že sme zakrytí, prikrytí, že sme súčasťou toho najsilnejšieho, čo na svete existuje a to je transatlantické spojenstvo. Čiže ja tento strach nemám, ale samozrejme uvedomujem si celú šírku hororu a celú škálu víziev, ktorými sme začali prechádzať. Uvedomujem si, že to je na dlhú trať, že to sa nevyrieši ani za jednu noc. Obávam sa, že ani za jeden mesiac. Nechcem hovoriť ďalej. Čiže mali by sme byť všetci pripravení na to, že budeme musieť pri naše znovu obete, že budeme musieť sa znovu zomknúť. Možno sme boli príliš pyšní v posledných rokoch, málo prezieraví. No Ale život býva, býva taký, keď som počúval pána Šuchu, tak aj mne to tak naskočilo pred očami. Ja som kravy vyháňal. Mal som 13 rokov, ešte som stále kravy u deda vyháňal. O 5 ráno kravy musia ísť na pašu. Ľudia otvárali obloky a kričali Rusi prišli. Moj krstný otec mi povedal, že už nikdy nebude so sovietským zväzom na väčšie šasi Bolo, no, ale nedlho. To, to, to sú zlomové chvíle. Bez sú, bez preháňania. Naozaj moja generácia, naša generácia s takým niečím nebola konfrontovaná. Musíme to vyhrať
0: ako to teda skúsime vyhrať, pani Maternová? Čo sa momentálne deje v Bruseli? Ako sme povedali, o dve hodiny sa začína Európska rada stretnutia lídrov 27., kde Slovensko zastupuje pán premiér Eduard Heger. Možno, ak by ste mohli približiť ten, ten deň, ktorý už je naozaj dosť dlhý, tento deň. My sme si myslíme, že prvýkrát vodlávi nejaké osme alebo takto ráno a... Čo sa, čo, aké rozhodnutia sa v tejto chvíli prijaví? Niektoré už šuch, pán Šucha spomenul a čo očakávate od, od Samitu?
3: Tak v prvom rade ďakujem veľmi pekne za pozvanie a ja som e, veľmi rada, že sa môžem zúčastniť na takomto paneli e, s bývalým premiérom, a s Vladimírom Šuchom a s, a, a s Andriom z e, Pravdy. No tak toto samozrejme bol veľmi hektický deň. Pripravuje sa a o tom sa bude rokovať aj na dnešnom stretnutí lídrov. Druhá časť sankčného balíka. Neviem, či si všetci či to zastihli, ale Európska únia skutočne v rekordnom čase vzhľadom na naše procedúry a to za 24 hodín bola schopná sa dohodnúť na prvom sankčnom balíku, ktorý bol, ktorý bol vydaný útorok ktorý bol, teda, pardon, bol dohodnutý politický v útorok a bol vydaný teda v stredu včera, no ale žiaľ, nočné udalosti, o ktorých samozrejme už sa vedelo večer, že túto, túto noc tomu napadnutiu dojde, pretože ukrajinskí kolegovia mali samozrejme veľmi, veľmi dobré správy. Ktoré, ktoré dostávali od svojich ľudí na, na ruskej strane, že k útopu dojde z týchto troch stran, tak sa vy druhý sančný balík. Ešte by som nerada samozrejme predchádzala k tomu, čo v tom bude. To ešte bude záležať aj na, na dohode, dohode lídrov, ale v každom prípade tento balík je nie, niečo, čo sa dlho konsultovalo, čo, na čom je, myslím, jednotná zhoda V.U., ale nielen VEU. Je to veľmi, veľmi blízko koordinované s našimi partnermi. Či sú to Spojené štáty, Veľká Británia, Japonsko, Austrália, Kanada. Čiže e, tieto sankčné balíky e, sú tak koordinované, aby skutočne vytvorili tlak na Rusku federáciu. Jednak na oligarchov, ktorí radi nakupujú v Miláne a lyžujú v teda sa kúpu v a lyžujú v Švajčiarsku. Alebo je to na banky, je to na prístup e, e, Ruskej federácie na finančné trhy, či už na primárny market alebo na, na sekundárny. A takisto zasahujú e, množstvo. Ľudí, ktorí sú zapojení do hybridnej vojny a do dezinformačnej vojny, ktorú, ktorý, ktoré Rusko vedie voči Európe, voči Ukrajine už dlhú dobu. A v neposlednej miere do sankčného zoznamu spadajú aj členovia Ruskej dumy, ktorí hlasovali za za nezávislosť Luhanskej a Doní, za uznanie nezávislosti Luhanskej a Donínskej oblasti. Čiže toto je zhruba to, čo sa pripravuje večer. Okrem toho, samozrejme, pracujeme na takých troch ďalších oblastiach. Vladimír Šucha už spomínal tú materiálnu pomoc, ktorá ide zatiaľ od osmých členských štátov. Verím, že sa príde aj mnohé ďalšie, a to je, to je otázka civilnej obrany civilnej ochrany, čiže materiálnej pomoci. Takisto sa pripravuje veľký, a dúfam, že teda toto je niečo, kde budeme vedieť oveľa väčšie množstva prostriedkov dať na humanitárnu pomoc, pretože tam bude samozrejme veľa treba, lebo doteraz sa humanitárna pomoc poskytovala len na východe Ukrajiny. Teraz hovoríme o celom území, keďže ten a tak prišiel z troch rôznych častí, z juhu, zo severu a z východu. No a my takisto pripravujeme e, pomoc, ktorú normálne poskytujeme na, na, e, na reformy na Ukrajine, tak teraz ju samozrejme prekalibrovávame tak, aby sme, e, aby sme financovali tie veci, ktoré sú e, najviac relevantné v tejto, tejto situácii. Toto samozrejme prichádza už pár týždňov potom, ako musím povedať, Európska komisia bola prvá, ktorá oznámila veľký podporný balík makrofinančnej pomoci a, a rozpočtovej pomoci už, už na konci januára. No a teraz sa k tomu pridávajú ostatné krajiny, vrátanie členov, členov G7. Čiže o tomto všetkom sa bude debatovať, možno sa k tomu ešte vrátiť. Jednú, jedinú vec, čo by som rada Poznamenala ešte takto na začiatku. ľadko hovoril o tom, že nevedeli sme si predstaviť vojnu v Európe a zrazu to tu máme. Všetci sme sa zobudili do tejto veľmi, veľmi neblahej situácie. Ja by som veľmi rada pripomenula, že Ukrajinci majú vojnu už 8 rokov. Nezabúdajme na to. My sme si všetci hovorili, že v Európe nie je vojna. V Európe vojna je už 8 rokov. A toto je jeden z dôvodov, prečo doteraz že až dneska začali ľudia panikáriť, až dneska začali chodiť, nakúpovať potraviny, nalievať benzín do bandasiek, je, tam sú zápchy na ceste z Kiev a tak ďalej, pretože oni sú tak zvyknutí na, na vojnový stav, že, že trošku tam bola iná percepcia toho, že aké, aké nebezpečenstvo hrozí. No a dneska sa to samozrejme rozbehlo vo veľkom štýle. Ale nezabúdajme to, že, že, že vojnu máme na európskom kontinente už
0: 8,5. Určite to je pravda. Je to veľmi dobrá poznámka, lebo áno, už v roku 2014 Rusko anektovalo Krým a potom vlastne rozputalo agresiu proti Ukrajine na, na východe tohto štátu a vlastne pod, s podporou separatistov v, na Dombase. Pani Maternová, možno tú otázku... Rozmýšľam, či ju mám dať vám, lebo asi mi na ňu neodpoviete a možno mi na ňu ani pán Čucha, keďže predstavujete Európsku komisiu. A určite ju dám aj ju dám pánovi Zurindovi, ale začnem vami. Keď hovoríte o sankciách a keď ste spomínali, že napríklad na tom sankčnom zozname sú aj členovia dúmy, ktorí vlastne hlasovali za, za to, to prehlasenie, aby, aby tie dve tzv. ľudové republiky boli, boli nezávislé. Ale vieme, kto tento dekret podpísal a bez koho by sa to nikdy nestalo. Hovoríme o ruskom prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Mali by sme, a samozrejme uvedomujem si aj právne veci, ktoré sa toho týkajú, mali by sme uvaliť sankcie priamo na ruského prezidenta?
3: No sa, to je trošku komplikovaná otázka pretože ako náhle by ste uzavre, uvalili sankcie na hlavu štátu, tak tým pádom rušíte akékoľvek možnosti, akékoľvek debaty do budúcnosti. Je mi jasné, že teraz e, tie diplomatické kanály oni uzavreli. E, Není o čom debatovať, keď, keď, sa, keď sa robia nálety na, na, na civilné objekty v e, mnohých, e, mnohých mestách na Ukrajine, ale normálne sa na hlavy štátov nie uvalujú sankcie. Dokonca, dokonca v prípade Bieloruska v určitej dobe sankcie na Lukašenka neboli, pretože sa dúfalo, že sa nehá otvorený kanál diplomatický. Ale o tom, že kto, o tom, že kto tieto rozhodnutia robí a kto vydáva ten finálny rozkaz, to samozrejme o tom otázka nie je.
0: Pán Žucha, možno by ste k tomu niečo doplnili? No,
1: ja myslím, že, že Katarína to celkom dobre, celkom dobre pomenovala, aj keď samozrejme nie je to úplne vylúčené. Nie sú úplne vylúčené ani takéto, takéto extrémne kroky. Takže to naozaj bude na tej politickej debate a na tom zvažovaní, že či ešte lídry budú vidieť, že tam je cesta a tú cestu treba nechať otvorenú, lebo však, povedzme si otvorene, Vojna nie je riešenie. Zabíjanie e, nevinných civilistov nie je riešenie. Nie je riešenie ani budúcnosti Ruska, ani budúcnosti Ukrajiny, ani budúcnosti Európskej únie. Čiže tam skôr či neskôr musíme nájsť a musíme hľadať nejaké, nejaké riešenie tejto situácie a, a povedzme nájsť tie kroky späť.
0: Ja chápem, čo hovoríte, ale a, a mnohokrát sme si vypočuli pri v, hôznych v, v, konfliktoch práve tieto slova, že de, vojna nie je riešenie. Bohužiaľ, bohužiaľ však, však zdá, že pre Vladimíra Putina vojna riešením je. Pretože vojnou chce dosiahnuť to, aby vlastne Ukrajina v podstate neexistovala ako samostatný štát. Čiže nechcem teraz s vami polemizovať, preto sa len obrátim ešte aj na pána Dzurindu. Myslíte si, že by sme mali minimálne uvažovať o uvalení sankcií priamo na... Osobu Vladimira Putina?
2: Ja si myslím, že kompetentní aj uvažujú. Toto nie je, by som povedal, téma... Nie je to tabu. Nie je to tabu. Aby som dlho nerozprával, len doplním pred lebo v zásade aj Katka, aj pán Šucha vystihli to, čo si myslím aj ja. Len by som ich doplnil. Ešte na prezidenta Putina nie, ale na jeho najbližších nepochybne áno. A na majetok, o ktorom si myslíme, že mu patrí.
0: Uh-huh. Čiže vlastne hľadať tieto, o čom som pomerne dlho hovoril. Že... Ja si myslím,
2: že ani hľadať veľmi netreba. Však už je to aj verejne známe. Ja som si kde si prečítal minulých dňov, že jachta, ktorú využíva ruský prezident a ktorá bola na servise v Hamburgu ano. či je v Nemecku, tak ju Rusi stiahli ešte skôr, než bola tá prehliadka dokončená. Naše dneska sa všetko vie. Ano. Vieme, ktorí oligarchovia ho obklopujú, vieme, čo všetko nadobudli, akým spôsobom vieme, kde žijú príbuzní ruského prezidenta ďalej nebudem pokračovať. Čiže týchto nekompromisne
0: áno. Uh-huh. Uh, pán Zorinda, keď hovoríte, ešte by som vám, vám položil jednu otázku, tak povediac uh, možno, možno samozrejme z vašich bohatých politických skúseností, ako, um, ako teraz, dá sa povedať, vyzerá tá debata v Európe? A vy aj v pôsobite v Európe, uh, vo vašom Think Tanku, v Martensom centre, Think Tanku IPP, že ste takisto veľmi pri zdroji toho, čo sa deje. Ako teraz vyzerá to, tá debata? Akým spôsobom, možno keby ste trošku tak načrali do toho zákuvisia toho, že akým spôsobom momentálne líderi komunikujú medzi sebou, tak, aby, aby čo najrýchlejšie dosiahli ten, ten výsledok, ktorý potrebujeme. Myslím si, že potrebujeme veľmi rýchlo ukázať Ukrajine minimálne to gesto, že, že chceme niečo urobiť.
2: Áno, toto je šarmantná otázka, dobrá otázka. Pozrite sa, ono to prebieha tak, že si sadneme za stôl a teraz už tušíme, alebo očakávame, ktorá krajina aký svoj záujem bude presadzovať. Buďme k sebe aj úprimní. Nie je všetko v poriadku v Európskej únii. Ten národný egoizmus tu je. Koľko trvalo Šolcovi, kým povedal Nord Stream 2, pozastavujeme. mu to trvalo. Nechcem z toho robiť prednášku, ale úplne iná afinita voči Moskve vládne, čo ja viem, v Kodani, alebo v Štokholme, nehovoriať o Ríge Vilniuse. A iná afinita vládne v Ríme. To si treba otvorene povedať. Na Cypre. Na Cypre v Grécku. Čiže lídry zvažujú, kalkulujú, buďme úprimní. Počítajú prípadné straty a nálezy, výhody a nevýhody a potom buď solia alebo brzdia nejaké tvrdšie opatrenia. Toto je bieda Európskej únie. Ja roky neskrývam a a horujem to, čomu som sa dopracoval za tie roky, že by sme mali prejsť k odvážnym reformám. Napríklad k väčšinovému hlasovaniu v oblasti zahraničnej politiky. No, a by sme boli toho schopní, tak ten proces by netrval tak veľmi dlho. Líder by mali kratšie kohútiky, by vždy museli byť konfrontovaní s uvedomením si, že môžu byť prehlasovaní aj Nemec, aj Francúz. Čiže myslím si ešte predčasné hovoriť o nejakých lessons learned z tejto krízy. Mm-hmm. Ale ono to príde... A ja chcem pevne veriť, verím, že, veriť, že bude platiť to, že treba niekedy aj krízu otočiť na nejaké pozitívne tendencie, na výhody a podľa mňa jedny, jedno z týchto výhod by mohlo byť také rýchlejšie si uvedomenie, že naozaj sme na jednej lodi. Aj Talian, aj Nemec, aj Francúz, aj Slová, aj všetci ostatní v Európskej únii A pristúpiť k zásadným reformám.
0: Ha, pani Matrejnova, no, ešte keď sme pri tejto, pri tejto téme... E... Budeme teda, ako ste povedali, viacej soliť, alebo, alebo, možno bude, niekto, alebo bude možno niekto, 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 niekto brzdiť. Pretože stále mám ten pocit, že jednoducho, jasné, nevieme zastaviť tanky, nevieme zastaviť helikoptéry, ale, ale mám pocit, že by sme naozaj mali robiť niečo, niečo veľké, aby sme ukázali, že, že odtiaľ potiaľ, Vladimír. Budeme toho možno zajtra ráno svetkami?
3: No, len by som sa podať, že vieme zastaviť tanky, vieme zastaviť helikoptéry, aj rakety. Hej. Technologické technologické prostriedky na to máme. Otázka je, že či máme na to politickú vôľu. To je druhá vec.
0: Ja som naozaj myslel politickú vôľu, lebo môžeme sa ešte vrátiť k tomu, čo by sme mohli zastaviť a ako.
3: No, čiže ja, ja verím, že... Tento, ten, táto druhá runda sankcií, ktorú sme si nechali vo Vrecku a neboli vystrielané všetky všetky broky prvýkrát, bolo preto, že každému bolo jasné, že on pôjde ďalej, hej, že on sa nezastaví len pri tom uznaní nezávislosti tých dvoch takzvaných republik. a Čiže ja verím, že tieto sankcie, ktoré, ako som spomínala, boli koordinované so všetkými z G7 veľmi jednoznačne aj aj mimo, budú také, ktoré budú mať na nich vplyv. Je pravda, že Ruská federácia dávno hovorí o tom, že oni vedia bez sankcií, so sankciami, pardon, žiť, že, že vedia sa financovať, samozrejme majú teraz veľmi aktívnu debatu s Čínou e, a, a tak ďalej. Ale napriek tomu, a presne to, čo pán Zurinda hovoril, e, ak pôjdeme po ľudí, ktorí sú blízko okolo Putina, po oligarchoch, ktorí držia jeho majetok a, a ktorí vedia vytvárať tlak, tak si myslím, že tieto sankcie budú mať význam. Takisto bude mať význam to, že sa nebudú môcť financovať, či už na európskych, alebo na amerických trhoch. No a samozrejme, treba si ešte aj uvedomiť to, že nielen Európa je závislá na Rusku, čo sa týka plynu. 40 európskeho plynu prichádza z Ruska, ale Rusko je závislé aj na vyvážaní plynu do Európy, pretože nemá doteraz teraz najbližšie 2-3-4 roky nebude mať možnosť ten plyn predávať niekam inám. Čiže utvorili, vyrobili si veľké zásoby, majú veľké finančné zdroje, ale veľmi rýchlo sa veľmi rýchlo uh, tieto minú, lebo netreba zabúdať, že Putin je prezidentom upadajúcej ekonomiky. Ekonomiky, ktorá nie je na vzostupe, ale ekonomiky, ktorá je na, na, na postupnom uh, páde a verím, že teda tie sankcie budú, budú mať uh, veľký význam.
0: Uh-huh. Pánčuká, uh... Pán Zurinda, naznačujú takú možno, neviem, či kritiku, ale skôr, skôr, skôr náme do debaty, že a povedali sme, aj vy ste to povedali, aj v podstate všetci sme to povedali, že toto je ako keby nejaký naozaj historický moment, ktorý, ktorý žijeme. Je to, bude to, myslíte, že pre nás aj ten budiček ešte viac sa za, zamerať, alebo teda zaoberať sa tým, aký, akým spôsobom robíme rozhodnutia v Európskej únii, akým spôsobom by sme ich mali robiť, zlepšiť niektoré veci?
1: Ja, ak dovolite, ešte nadviažem na to, čo Katka povedala o tej upadajúcej ekonomike Ruska. Ja chcem len povedať, že ja som sa dlho zaoberal aj takými výhľadovými štúdiami, technologickými štúdiami. Tam boli aj také tie geopolitické nejaké aspekty, o ktorých sa hovorilo. A vlastne jednoznačný konsenzus v tých kruhoch, kde sme o tom hovorili, je, že že v podstate ten zmysel vojny, ako bol v minulosti, ako urobiť si nejakú ekonomickú výhodu, získať niečo, že je úplne irrelevantný v 21. storočí. A to len ukazuje, že vlastne toto, toto myslenie zamrzlo niekde v 19. alebo v prvej polovici 20. storočia a nie je myslením 21. storočia, lebo toto neprinesie Rusku absolútne nič dobré len zle, tak ako to prinesie zle aj iným, ale aj tejto krajine. Ona nemá čo získať, lebo to bohatstvo, ktoré máme, je predovšetkým bohatstvo intelektuálne, technologické. To nie sú bohaté zlaté komory, ktoré môžem vyrabovať a potom ich niekde preniesiem do svojej krajiny. To je je stredovek, to je povedzme ešte druhá svetová vojna. To už jednoducho neplatí. Takže tu, tu aj vidieť na tom, že kde oni zamrzli, a vlastne kam nás ťahajú späť. Ja samozrejme nemôžem hovoriť za celú Európsku úniu, ale ak ste sledovali vyhlásenia prezidentky Európskej komisie počas dnešného dňa, hovorím od rána, tie, tie vyhlásenia boli od 7, potom ich bolo niekoľko, tak áno, ja myslím, že tie, tie sú plné odhodlania a plné, by som povedal, takého volania po zásadných rozhodnutiach a zmenách, lebo sa tento krok považuje za absolútne bezprecedentný, ako sme sa tu zhodli hneď na začiatku, že v podstate za posledných 80 rokov je to najdramatickejšie porušenie medzinárodných zmluv, celej tej bezpečnostnej architektúry, ktorá sa tu po vojne budovala. Takže... Uh, ja dúfam, že, že naozaj ten, ten ohlas tej bezprecedentnosti tejto situácie uh, sa ukáže v najbližších dňoch, týždňoch.
0: Hm. Pán koľko koľkokrát ste sa stretli s pánom Putinom?
2: 5, 6, uh-huh. 7.
0: Uh, uh, Fínsky prezident Saulin Dynisto, ktorý sa s ním častokrát stretávam a kontakty hovoril o tom, že Putin sa ako keby do istej miery aj zmenil. Ako to, to vnímate mi? Je, tento, je to, čo sa udialo a to, že, <coughs> že, že urobil tento krok, ktorý... Povedzme si pravdu, mnohí tomu neverli. Mysleli si, no áno, aj tam tých vojakov, ale je to, aby zatlačili na na Ukrajinu, ale v skutočnosti to ne, ne, nepoužívajú. Boli tu váhovania eh, najmä teda, eh, zo Spojených štátov amerických, že teda skutočne ten útok je, je veľmi pravdepodobný. Ukázalo sa, že tie, 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 tie intel-líky, ktoré boli zverejňované, boli dá sa povedať veľmi presné eh, podľa všetkého, lebo ten scénar, možno nejaké dátumy neúplne sedeli, ale scénar sedel. Eh, kde sa stala chyba v programe u, u Vladimíra Putina podľa vás? Alebo, alebo, alebo to vnímate skôr ako kontinuálny vývoj, že smeroval k tomuto tak, od začiatku? Tak. E,
2: dva stručné fragmenty. Stojím s Vladimírom Putinom o polnoci na Bratislavskom hrade po samíte Bu- 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 putin vo februári 2005. Prezident Gašparovič mi hovorí, počkajte, pán premiér, s pánom Putinom ja odprevadím prezidenta Buša. Dvaja malí muži o polnoci stoja pred veľkou bránou Bratislavského hradu. Tak som si povedal, niečo by si mal otvoriť, však tam nebudeme stať a solné stĺpy. Tak som vymyslel vtedy, veríte alebo neveríte, a som mu v ruštene povedal, Gaspardín prezident, založíme Európsku uh, hokejovú ligu na spôsob americko-kanadského NHL. On mi hovorí, choršia ideja. Kavo priklasím, koho pozverím. Tak som začal menovať Čechov, Slovákov, zrazu hovorím, že Ukrajina. On explodoval, pán Matišák, on mm. explodoval, Ukrajina net. Mm-hmm. Druhý veľmi stručný, a to bola asi moja ostatná návšteva v Kremli, to bolo predtým, keď Američania strhávali bustu Sadama Husajna v Bagdade. Nechal ma čakať 50 minút, ale mi to neprekážalo, lebo predstaví sa na veľkú obrazovku. A som sa tešil. Keď tá socha padla, o pol minúty sa otvorili dvere a pán prezident, že ja by som vošiel dnu. A zrazu mi hovorí, pa čemu smejete A ja mu hovorím, je to chrošia novina. Začala na mňa kričať, je to nechrošia novina. Viete, prečo vám to hovorím? Nesmierne impulzívny človek už vtedy.
1: Uh-huh.
2: A už vtedy som si povedal, že niečo nie je v poriadku. Prosto treba trošku tie dejiny nielen poznať, ale aj precítiť. Uh-huh. Pokiaľ sa nemýlim, v Kieve boli najvyššie politické školy Komunistickej strany Sovjetského zväzu. Veľa sovjetských lídrov pochádza z Ukrajiny. Boli školení v Kieve. Po ďalšie, ja som o tom bytostne presvedčený, že Putin má hrôzu z toho, že jeden dnes zistí, že Ukrajinci sa majú lepšie ako Rusy. Viete si predstaviť ten prúser? No a keď to všetko spojíme s tým jeho neoimperiálnym feelingom alebo nejaký, nejakým bláznivým snom, máte výsledok. Vrátanie tej ľudskej dimenzie tej impulzívnosti, tej ješitnosti. Prosto je to nebezpečný chlad. Uh-huh.
0: Uh, Môžem mám... na
3: toto nadviazať? Samozrejme,
0: ja ne? nech sa páči, pani maternáva.
3: Ja si myslím, že to, čo, to, čo pán Zurinda povedal, je úplne zásadné. Túto anekdotu uh, o tej hokejovej lige som teraz počula prvýkrát. Ale jedna vec, dúfam, že sa z nej už všetci vyliečili za posledných 24 hodín. Tu nám veľmi dlho vrátanie mnohých kolegov v Bruseli, vrátanie mnohých uh, hlavných miest v Európe, uh, zrejme aj v Amerike, dlho držala ľudí predstava, že Putinovi ide o nejaké záruky bezpečnosti. Hej, že preto treba diplomaticky debatovať a treba s nimi, on dal nejaké, nejaké predstavy na, na stôl, tak treba nejaký counterproposal urobiť a debatovať s nimi o zárukach bezpečnosti. V prvom rade, toto je jediný človek, ktorý okupuje systematicky krajiny okolo seba. V 2008 to bolo Gruzínsko v 2014 to bol najprv Krim, potom Donbass. Tu nešlo o žiadne záruky, tu najšlo od začiatku o Ukrajinu. Jemu ide o Ukrajinu, pretože tak, ako pan Zurinda hovorí, jeho predstava, že Ukrajina bude nie ani tak v NATO. Jemu ani nejde o to NATO. Jemu ide oveľa väčší strach, preňho je Európska únia. To, že by to bola prosperujúca, demokratická krajina, je preňho ňoho nepredstaviteľné. A navyše chce znovu vytvárať svoj ruský mír, či už vo forme sajúzu, či vo forme ruského e, empíria. Čiže jemu ide v prvom rade o Ukrajinu. A toto sa myslím teda všetkým e, dostatočne teraz demonstrovalo, že tá predstava, že treba debatovať o nejakých zárukách, že kto, e, aké zbranie bude, kto kde mať, vo, bola, bola otázka, ktorá bola úplne na vedľajšej koleji.
0: Pán Šucha, keď, keď svedujeme to, čo sa vlastne deje za našimi hranicami a sveduje, že vidíme bombardovanie niekoľko desiatok kilometrov od, od, od slovenských hraníc, čo je, čo je skutočne blízko. Podľa vás, akým spôsobom videli sme reakcie na Slovensku? A možno sa vrátime k tomu, čo hovorila pani Maternová, že tu bola dlho predstava medzi mnohými, že... Späť s tým Putinom sa nejako dá dohodnúť. A videli sme tú debatu aj nedávno o, o DCA, o obradnej zmluve s Američanmi. Videli sme prieskumy verejnej mienky, ktoré nám ukazovali, že väčšina Slovákov, alebo teda nie väčšina, ale viac Slovákov v tom prieskume hovorilo o tom, že, že, že problémom sú je NATO a USA, nie, nie Rusko. Ako vy možno... Vnímate takéto také 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 signály, ktoré, ktoré vysiela Slovensko aj, aj, aj svojim partnerom. My sme súčasťou na to, my sme súčasťou Európskej únie.
1: No, o, ako to je veľmi dobrá otázka a ja sa nad tým veľmi intenzívne zamýšľam. Ja keď som, tam ste povedali, že som pred dvomi mesiacmi nastúpil do tejto funkcie a ešte tie prísku vtedy neboli z jesene a z novembra a neboli známe. A tak keď som rozmýšľal aj o tých prioritách, ktoré zastúpenie Európskej komisie na Slovensku by malo mať, a, a tak som si vždy hovoril, že to smerovanie Slovenska prodemokratické, proeurópske, prozápadné je OK. Že to není nejaký, nejaký problém, že tam sme fajn. A dnes som mal ešte debatu aj na margo týchto, tejto celej situácie s pánom Vašečkom, sociológom, s ktorým, dúfam, budeme môcť spolupracovať na analýzach. A zhodli sme sa na tom, že tie posledné čísla ukazujú hrvozostrašný zlom v náladách, ktoré na Slovensku existujú. A ten zlom aj on kladie niekde do jesene minulého roka. Čiže posledných 4-5 mesiacov to, čo sme tu mali celé roky akoby také oscilujúce, e, e, trošku viac, trošku menej toho, toho pro, európskeho, prodemokratického vývoja, tak ako keby sa nám začalo teraz lámať. Takže ja to skutočne považujem za zlomovú situáciu, možno takú vážnu, ako keď vy ste prebrali pán Zurinda a vládu a Slovensko bolo úplne na pokraji akýchkoľvek integračných, integračných úsilí a podarilo sa vám to vtiahnuť. Ja, ja mám obavu, že my ako keby sme sa znovu vrátili do, toho, uh-huh. do, to, do, tejto istej, do tejto istej problematiky alebo do tohoto veľkého problému a ja si myslím, že je teraz naozaj čas, aby sa všetky tie síly, ktoré, ktoré nás Slovensko vidia ako demokratickú krajinu, alebo budúcnosť Slovenska ako demokratické krajiny, ako európskej krajiny, aby sa zomkli. A či chceme, alebo nechceme, musíme ten starý boj bojovať znovu, lebo naozaj môžeme sa dostať do, do úplne, úplne miesta, kde by sme vôbec nechceli byť. A my sme veľmi, veľmi intenzívne vnímali ten zápas o, o, o tú obranú zmluvu so Spojenými štátmi, aj keď môžeme povedať, to nemá s Európskou úniou nič spoločné, ale my sme to chápali ako také proxy uh-huh. e, Európskej únie a demokracie. A, a keď som minulý piatok videl analýzu detajlnú aktivít e, komunikačných rôznych politických subjektov slovenských a dezinformačnej scény, e, to bola naozaj veľmi dobrá analýza ich fungovania vo virtuálnom priestore, na sociálnych sieťach, tak musím povedať, že to bola, bola, bol obraz veľmi, veľmi negatívny. Takže z môjho pohľadu, áno, naozaj je tá situácia veľmi vážna a nesmieme ju absolútne podceniť.
0: Pán Zurinda, vy ste vlastne si tým, dá sa povedať, spôso- svojím spôsobom prešli, lebo, lebo pri integračných snahách Európy samozrejme Vaše vlády vysvetľovali Slovákom, prečo to robíme, ako to robím a prečo, 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 sú naše, prečo sa vidíme práve v EÚ a v NATO. Do istej miery, myslíte si, že sa dá niečo použiť z toho, o čom ste vtedy hovorili Slovákom? Prečo je pre nás dôležité EÚ, prečo je pre nás dôležité NATO? A pýtam sa to náväznosti na to, čo hovoril pán Čucha, že asi sa nám... Rozpadol, rozpadol sa nám v politický konsenzus, na ktorý podľa mňa vždy veľmi plitky, ale to teda je, teda je druhá vec. Dá sa z, niečo z toho poučiť, z toho, čo ste robili vtedy a možno využiť v nových, novými prostriedkami, pretože samozrejme aj doba sa trošku zmenila, technológie sa zmenili? Ale áno,
2: 100% áno. V zásade je a bude to stále o tom istom. Viete, o čom to bolo? O odvahe lídra, no trošku to zl- blbo som možno teraz povedal, alebo politických lídrov. Uh, Že z...
0: treba hovoriť ľuďom jasne no, veci a treba im to opakovať stále.
2: No samozrejme, a nebáť sa, nebáť sa ísť proti prúdu, nebáť sa ísť niekedy proti verejnej mienke, aj proti niektorým médiám slušne, ale, ale jednoznačne proti niektorým médiám sadnúci na bicykel, keď som blokovaný hmm. v mass médiách a obehnúť to Slovensko. To, to, na mňa to dýcha, že to je déjà vu. Je to tu, je to presne tak isté. Ja si pamätám v tom 97. ako Jelcin hovorí, Mert Mečerovi, my očeň chatím, by vy povedili výbory. No ja som sa tomu aj potešil, pretože mohli ľudia vidieť, že borby, o čo, o čo ide. Ale dnes máme ešte rukolapnejší dôkaz, že o čo tu ide. Mne sa ešte ako pán Šucha hovorí, možno pred tými 4, 5, 6 mesiacmi by sa ťažšie s mladými debatovalo na univerzite alebo na strednej škole, že na čo to na to je dobre, keď nás nutí 2% HDP. No pán Bože, keby to dneska len takto stalo, že 2% HDP. Čiže dnes máme opäť, ako v tých 90. rokoch, v tej druhej polovici 90. rokov, hmatateľné argumenty na to, aby sme ten parazol poriadne držali v ruke, aby sme ho vystúžili. Aby sme prispeli. Čiže v tomto sú zmysle tie skúsenosti sa dajú využiť vrátane angažovania sa občianskej spoločnosti. Lídry s jasnou hlavou a angažovaná občianská spoločnosť. To isté, druhá polovica 90. rokov.
1: K tomu len k tej občianskej spoločnosti, že tá občianská spoločnosť trošku ako keby predbehla celú spoločnosť. Oni idú tými modernizačnými a žijú tými modernizačnými témami, množstvo občianskej spoločnosti si povedalo OK, tak mier, demokracia, Európska únia, to už je vybavené, odfajknuté. Tento boj sme vybojovali a teraz sa venujú veľmi dôležitým témam, ako sú klimatická zmena, ochrana životného prostredia, ľudské práva, pozerajú sa za hranice Slovenska, pozerajú sa na rôzne iné témy, ale... Na nešťastie my sa budeme musieť asi, asi vrátiť o niekoľko krokov späť a presne sa vrátiť k tým úplným základom. Lebo tie základy my, my presne vidíme, ja si myslím, že nebolo lepšieho príkladu ako tá obranná zmluva so Spojenými štátmi, kde sa na nás vyvalilo, vyvalilo také množstvo klamstva, také množstvo podvodov, dezinformácií aj od ľudí, aj od politických strán, kde by sme očakávali, že sa také niečo nemôže stať. Že to sú veci, ktoré sa v normálnom strednoprúdovom politickom spektre nemôžu udiať. To sa udialo a ja si myslím, že to sú tie tie signály lámania sa trendov a ja si myslím, že že v tejto chvíli je naozaj najvyšší čas, aby sme tie zvony na, na našich katedrálach rozvonili na maximum, lebo o, naozaj môžeme sa ocitnúť tam, kde e, nikto z nás nechce byť.
0: Pani Materno.
3: Môžem a... ešte k tomuto dve, dve poznámky. E, myslím si, že ten zápas, ktorý bol veľmi vyčerpávajúci a, a dial sa počas e, prvej Zurindovej vlády, e, vtedy som v okolností pracovala na Slovensku e, s nimi kolegami, tak bol taký veľmi vyčerpávajúci a, a veľmi sme sa všetci tešili. Vstúpili sme do NATO, vstúpili sme do Európskej únie, mali sme tu e, hoci plitky, ale zahranično politický konsenzus. A myslím si, že sme všetci tak trošku zaspali na Bavrínok, že, že toto všetko treba živiť a stále pripomínať a o tom učiť v školách, novodobé dejiny, pripomínať, že čo to je, čo to nie je ten dážnik a ako je vystúžený, ako by ešte mal byť viac. A toto sa, toto sa preskalo diať. Čiže toto je jeden, jeden element, ktorý, ktorý si treba teraz zobrať do vienka, že do budúcnosti. Ak, tu, ak, túto, uh, ak to teraz vybujeme znova, že to treba si polievať a chrániť ako kvetinku uh, a pestovať. A druhý element, ktorý si nesmeme uh, zabudnúť pripomenúť, že Slovensko je neuveriteľne živ, živná pôda pre rústu propagandu. To množstvo dezinformačných kanálov, od časopisov, cez prednášky, cez profesorov, cez noviny, cez weby a tak ďalej, je neuveriteľne živnou kódou. A človek sa až za hlavu niekedy, čo počuje. Dokonca, dokonca vysokí bývalí predstavitelia štátu proste podliehaj tomu a, a šíri sa to cez, cez televízie, rádia, internet. A toto samozrejme pri tej... Pri tej absencii toho pestovania si a polievania tej kvetinky, toto, nechcem to teraz všetko zvalovať na ruskú propagandu. Sme si toho sami e, strojcami, ale toto je veľmi významný, významný element, ktorý tomu, e, ktorý tomu e, pomohol. A toto sa deje už posledných 10 rokov. A veľmi, veľmi to stúpa a musíme si to byť vedomí a myslím si, že Fact checkovanie, proste učenie kritického myslenia, podporovanie rôznych, rôznych asociácií, NGO-čiek, ktoré, ktoré pomáhajú ľuďom odfiltrovať pravdu od nepravdy. Si myslím, že je dobrá investícia dokonca aj pre, pre Vladka Šuchu a jeho zastúpenia.
0: Určite áno. Máme tu niekoľko otázok zo slajda a možno by som jednu využil na taký, až by som povedal, Brainstorming. Akými inými spôsobmi by mohla Európa ovplyvniť situáciu na Ukrajine? Hovorili sme o tom, že teda určite budú prijaté nejaké sankcie, ale skúsme, skúsme sa tak na to pozrieť, ako sa povie po slovenský outside of the box, čiže, čiže trošku, trošku si môžeme naozaj robiť aký, akýsi brainstorming. Čo všetko môžeme spraviť pre, pre čo Európa a aj Slovensko, konkrétne sa pozrieme aj na naše a naše možnosti. Čo všetko môžeme spraviť momentálne pre Ukrajinu, ktorá naozaj je potom agresiou a bohužiaľ zomierajú tam ľudia. Pán Zuhinda.
2: No, keď chcete out of the box. Určite áno. A keď nechceme opakovať to, čo sme povedali. Áno. Tak vytiahnem tému, ktorú som začal forsírovať pred 4-5 rokmi a bol som ako osamelý bežec. Dnes je nás niekoľko stále málo. Rozhodnutie o kreovaní európskej konvenčnej vojenskej sily. Téma stará 50 rokov, téma, ktorej sme sa vždy napokon zľakli. Alebo sme uprednostnili sebecké egoistické záujmy. V roku 2016, nie tak dávno, pán Matišák, Európska komisia schválila tzv. generálnu stratégiu ktorá definuje strategickú autonómiu Európskej únie v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Je mi to ľúto, ale musím to povedať. Ja som súčasťou Európskych štruktúr, ale za 6 rokov 0 bodov, alebo 0,0001. Sme majstri sveta v deklaráciách, horšie je to v deliverovaní. Čiže môj príspevok do diskusie je a moje odhodlanie je, že chcem byť ešte hlasnejší a razantnejší v tejto téme. Máme nádherný projekt v našom Think Tanku. Neprišiel som tu promovať môj Think Tank, ani jeho názov nevyslovím, nie je to podstatné. Ale sa rozbehneme. Pôjdem aj do Nemecka, pôjdeme do Francúzska, pôjdeme do Španielska, do Talianska. Prosto je čas, aby sme sa naozaj poučili. Putinovi sa dobre rokuje. Pán Matišák, viete prečo? Lebo má 100 tisíc vojakov za chrbtom. Koľko má uh, uršula von der Leyen? Alebo Mišela. To je ten problém. A keď príde na, na, na lámanie chleba, tak oslavujeme, že sme sa rozhodli vytvoriť e, jednotku rýchleho nasadenia o 5000 mužov. Tak, ako sme pred x rokmi rozhodli o bojových grupách, 1500 ja mužov nepoužili. nikdy neboli použité. Ja to... Čiže dnes zažívame okamih pravdy. Sme bohatí, sme namyslení, sme zlenivety. Dobré ráno. Naozaj, ako hovorí pani Maternová, uvedomme si, že to, to nie je for granted, tá, tá demokracia, ten blahobyt, tie naše dovolenky v Tramtárii, ani nepoznať tie destinácie, čo moji susedia hovoria. No. Áno, budeme sa musieť uskromniť. Mňa poučujú novinári, keď túto tému vyťahujem a vtedy ma naozaj šľak triafá, že však to bude stať peniaze. Nemusí to až tak veľa stať peniaze, lebo ti vojaci sú aj na Slovensku, aj v aj vo, Francku, vo Francúzsku, to treba... Začať organizovať, stmelovať. Čiže môj príspevok k tej vašej téme, veľmi šarmanté a dôležitej, nemusí o tom rozhodovať komisiáni lídry európsky zajtra alebo v noci. Ale tak o mesiac odda by som rád videl takéto zásadné strategické rozhodnutie. Lebo mám jednu zlú správu, pán Matišák. Povedzte. Toto na Ukrajine je na dlhú trať. A preto musíme prijímať rozhodnutia hneď. Ja verím, že dnes v noci rázne rozhodnutia preto musíme prijímať rozhodnutia zajtra, ale aj o pár týždňov, mesiacov zásadné, strategické, ale také, ktoré aj naplníme.
0: Pán Čucho, možno vy tomuto brainstormingu?
1: Pozrite, Európska únia má takú dobrú tradíciu, že ona sa posúva v kvantách, posúva sa skokmi a vždy ten skok je ako keď by podmienený nejakou krízou a ja si myslím, že toto je megakríza, tak ja očakávam naozaj e, taký, taký veľký skok. Trošku skepticizmu a, e, Trošku skepticizmu. <laughs> nie, nie, nie. Body, le- Vier, viera, viera, by pán Boh. Ja, ja teda tomu verím. Ja som väčšiný optimista, aj keď e, už teda tie skúsenosti mám aj negatívne v živote. No myslím si, že to je jediná možnosť. A, a z toho pohľadu, e, viete, my e, nesnažme sa tú zodpovednosť ako keby e, presunúť na politikov len a na niekoho v Bruseli. My sami potrebujeme mať tú zodpovednosť. My sami potrebujeme vedieť, či sme za demokraciu. My sami potrebujeme vyslať tým našim zástupcom a politikom signál, že my vieme, že tie sankcie budú e, ekonomicky dopadať aj na Európsku úniu. My keď prestaneme obchodovať, tak nás to bude stať peniaze tak pošlime ten signál, že toto je tak vážna vec, že my si uvedomujeme, že možno zaplatíme za ten benzín alebo za ten plyn viac. Že, že toto je tá naša... Tam zomierajú ľudia, tam strácajú domovy, strácajú zamestnanie, strácajú deti, strácajú svojich najbližších, no my stráďme aspoň pár eur za tú... Za tú demokraciu a to bude ten náš príspevok, ak my tieto signály v celej Európe nevyšľame politikom, tak samozrejme ich, by som povedal, takéto odhodlanie byť ambiciozný bude limitované. Čiže ak budeme aj my odvážni a, a nebudeme to nejako outsourcovať, že no ja si umývam ruky, toto nie je moja vec. Je to každého z nás vec. Ak sa nepovstavíme za demokraciu, za európsku orientáciu, za našu budúcnosť, tak jednoducho si ju nezaslúžime. A teraz za nás bojujú Ukrajinci. Oni bojujú za našu našu budúcnosť. A ak nie sme im schopní pomôcť aspoň takýmto spôsobom, tak potom naozaj sa musíme musíme nad sebou zamyslieť. Takže možno, že nie out of the box, ale ale jednoducho si to personalizujme. My sa vžíme do toho, čo to znamená. Keď naši najbližší by boli ohrození, Vžime sa do tej, do tej situácie matky, ktorú som videl na tých záberov s rozbitou hlavou, ktorá, ktorá hľada svoje dieťa na tie, na tie 10 tisíce aut, ktoré sú v zápchach v Kieve a všade. Tí ľudia v tom strachu, ktorí v sirénach utekajú do metra sa skryť, aby, aby ich nezabili v, v, nejakom, v nejakom strachu o svoj, o svoj holý život. To sú veci, do ktor- ktoré si musíme premiezať v hlave, keď hovoríme o Ukrajine keď hovoríme o tomto konflikte a keď adorujeme nejakú mocnosť, ktorá takýmto bezprecedentným spôsobom porušila úplne všetko, na čom sme sa dohodli a, a čo, čo sú akoby také základy, na ktorých, na ktorých tá naša demokracia a sloboda stojí.
0: Pani Matehnava?
1: Z iného súdku Poradite. trochu,
3: že ako by sme mali prispieť, tak uvedomí si, že čo sa ide deť, hej. Táto úplne súhlasím. Teda s obidvoma nápadmi podpíšem kedykoľvek, ale ako pán Zurinda povedal, toto je na veľmi dlhú dobu. Áno, toto nie je vojna, ktorá sa vyrieši. Ani za týždeň, ani za dva. A musíme si uvedomiť, že ako sa tlak bude stupňovať, ako sa nálety budú stupňovať, tak budeme mať samozrejme prílev utečencov z, z Ukrajiny. A budeme veľmi rýchle v situácii, v sme boli konfrontovaní v 2015. Vtedy samozrejme na kresťanskom Slovensku sa ozývalo, že nechceme, lebo sú to muslimovia sú iní a, a toto, takú akože inakosť sa u nás... Nenosí. No tak poďme otvoriť naše domovy. Poďme otvoriť naše, naše duše a nehajme proste tak, ako majú v Polsku 1,6 milióna Ukrajincov už teraz. No tak potom urobme aj u nás priestor jednak pre utečencov, ale takisto aj na pracovnom trhu. Keď dojdem na Slovensku, každý sa stiažuje, že nedá sa nájsť pracovná sila, nemáme šoferov, nemáme nemáme sestričky, nemáme lekárov, no tak prečo nie prijať tých, ktorí dojdú z Ukrajiny? Takže o tomto si myslím, že by sa mala začať, začať debata a ja teda verím v ľudské dobro a verím, že tá naša odozva bude iná ako bola v
0: 2015. Toto je zaujímavá poznámka, vlastne Polsko aj oveľa viac viaci otvorilo pracovný trh Ukrajincom. A dneska pre, pán premiér Heger povedal, že chceme určite pomôcť Ukrajincom, ktorí, sú vlastne, ktorí vlastne budú utekať pred vojnou, takže, takže, takže treba veriť, že tento náš vlastne postoj k tomu bude taký, taký trošku iný, ako možno, možno by niekto v prípade otázky migracie čakal. Máme tu vysvietenú zo slajda jednu takú otázku, čiže vysvietená znamená, že dostáva nejaký like. A, a chcel som sa aj opýtať, lebo, a, lebo je, je, je dôležitá, a akú úlohu v ďalšom priebehu konfliktu podľa vás môže zohrať jadrový arzenál, ktorým Rusko disponuje? A ja to ešte možno trošku zjednoduším, keď to tak ako... E, pán Čucha tak pekne ste to emocionálne povedali, tak ja využi- troška použijem troška inú emociu, takú tú horšiu strach. Nájkoľko sa máme Ruska báť? Aj kvôli tomu, že že disponuje jadrovým arzenávom a Rusko jednoznačne povedalo, že nepovedte sa nám do Ukrajiny, lebo, 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 lebo bude zle. Čo si o tom myslíte?
1: Možno pán Zurinda je asi kompetentnejší k tomu sa vyjadriť, keďže má tie skúsenosti medzinárodnopolitické. Je to vážna vec? Samozrejme, jadrové zbranie sú, sú vážna vec. Ja si myslím, že s tým Rusko počíta, s tým disponuje, samozrejme, jadrové zbranie majú aj iné krajiny a je to zahrávanie sa s existenciou ľudstva. A ak, ak niekto nad tým, čo len rozmýšľa, tak je to, je to rozmýšľanie šialenca, lebo naozaj ja som sa zaoberal jadrovými otázkami relatívne dlhú dobu, lebo som to mal v portfóliu tak môžem povedať, že to je niečo tak nebezpečné, že si to ani neviem predstaviť. A je to fakt e, zničujúce pre celé ľudstvo, celú planétu. Ak niekto len, len e, v e, kútiku svojej mysle na takouto, takouto dimenziu rozmýšľa.
2: Ja sa domnievam, že aj preto nie je tu žiaden scenár, že by iné krajiny išli na pomoc ukrajinskej armáde. Možno nie preto, že by nechceli alebo nevedeli. Táto otázka ale otvára pre mňa ďalšiu dimenziu, ktorú je treba zmieniť. A to je naša dobrá voľa osloviť Rusov, občanov, ktorí budú trpieť možno nemenej nieraz. Mám kopu priateľov v Rusku. V našom Think Tanku máme Research Associate človeka, ktorý bol námestník ministra energetiky, keď môjim partnerom, ruským premiérom, bol Michail Kasianov. Jeden z najbližších ľudí Alexa Navalného. Boris s bol môj kamarát, mnohí iní ruskí politici. Čiže tu by sme nemali zabúdať na Rusov. Nemali by sme byť nevšímaví na to, že dnes podpísalo kopu ruských novinárov protest proti tomu, čo Kremel rozbehol. Teda necháčme do jedného vreca Putina s kremelskou administratívou a Rusov ako taký. Dajme si na tom záležať, im jasne a náhlas povedať, že veľmi si prajeme demokratické Rusko. Rusko, ktoré samo rozhodne aj o svojej vláde, aj o svojej orientácii. Prečo to hovorím? Hovorím o tom preto, aby sme vytvárali aj v Rusku presvedčenie, že ich nemusí vládnuť jeden šialenec. V, tomto, v tejto oblasti, myslím si, máme obrovské pole pôsobností, kde, kde nespadneme do tej pasce, že Rusko je Putin, Rusko je Kreml. Ak sa nám to podarí, tak sa domnievam, že možno mnohí ľudia, ktorí majú spolu prst na tom pomyslenom alebo aj reálnom gombíku atómovom, v konečnom dôsledku to nedovolia. To... Veď koniec
1: konca ešte prepočte len jedno číslo, že som čítal predvčerom, alebo včera to bolo že necelých 50% Rusov podporuje vojenskú, to bolo ešte preto... A to ešte neboli aj, obrázky, to ešte, stôl, to ešte neboli obrázky to že ešte ano. stále to bola len teória ano. a bolo to menej ako polovica. Čiže ano. naozaj to je ako keby by otrhnuté od reality aj ano, samotného, ano. Samotného, ano. samotného obyvateľstva. Na
0: to bol preskom, a ja som teda videl ešte preskom, kde tá, napríklad z Levada centra, kde tá podpora bola ešte nižšia. A, m- Možno, podľa mňa ste povedali veľmi dôležitú vec a, a o tom, že teda nestotožňujeme, nestotožňujeme si Rusko s Putinovým režimom, ktorý tu nebude navždy, lebo existujú aj nejaké zákony času, ktoré sú, ktoré sú nám všetkým, všetkým dané. A, a bolo to veľmi viditeľné, aj na, na, keď prezident Volodymyr Zelensky vystúpil ešte v Čeha s apelom aj na Rusko, hovoril po ukrajinsky aj po rusky. Máme... Bohužiaľ, musíme končiť túto debatu, ale predsa by som vám ešte skúsil položiť jednu ve, otázku, na ktorú skúste odpovedať jedno vetou. to viem, že to, možno sa to nebude dať, ale skúsme. Ako bude vyzerať Ukrajina o 20 rokov? A možno aj ako bude Rusko vyzerať o 20 rokov? Bude, bude to priestor, s ktorým budeme dokázať politicky existovať, obchodovať, alebo... Alebo sa obávate toho, že, 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 že toto môže byť naozaj zamrznuté snáď až na 10 ročia? Pán Zorinda.
2: Máme málo času. Takže o 20 rokov bude Ukrajina členom Európskej únie a Severatlantickej aliancie. A Európska únia a aliancia budú mať s Ruskom dohodu, ak nerovno asociačnú, tak na štandardnú dohodu o rozvoji všestranných ekonomických, kultúrnych, spoločenských, politických vzťahov.
0: Ste podobný optimista, pan Čucha?
1: Ja som od prírody optimista a, a rád by som veril tejto vízii. Ja si myslím, ja by som len doplnil, že zdá sa mi, že je to viac v rukách ruských občanov ako Ukrajincov alebo Európanov. Ja si myslím, že ruskí občania rozhodnú o tom. A ako to bude vyzerať do 20 rokov a ja dúfam v to, že sa rozhodnú pre tú cestu demokracie aj prosperity, lebo tá prosperita tam nie je a Rusko nevyhnutne potrebuje modernizáciu svojej ekonomiky. Ako Katarína spomínala predtým, Rusko má 50, viac ako 50 svojich príjmov z vývozu nerastných surovín. No to nie je znak veľmi rozvinutej a pokročilej ekonomiky. A my vidíme, že tu je klimatická zmena, tu je, tu je energetická tranzícia a my stále tých fosílnych palív, v ktorých oni čerpajú, budeme potrebovať menej a menej. Čiže je to, je to v ich rukách a je to naozaj veľmi dôležité rozhodnutie.
0: Pani Matejnova?
1: Ja sa pridám na túto optimistickú tému. Ja
3: som dlhodobo presvedčená, že Ukrajina bude v Európskej únii a len aby som k tomu, čo Vlado práve spomínal, nadviazala, uvedome si, a toto je pekný, pekný príklad, ruská ekonomika sa rovná ekonomike španielská. Zároveň má Rusko trikrát toľko alebo štyrikrát toľko obyvateľov ako Španielsko. Čiže význam a je... ruskej
1: ekonomiky pre Slovensko, keď odbočíme od ropy a plynu, je význam na úrovni Cypru. Mm. Čiže toľko je investícií mm. z Ruska na Slovensku, ako investuje na Slovensku Cyprus. Mm-hmm. Čiže my si len uvedome tú, tú reláciu, že táto o, síce najväčšia krajina na svete rozlohou, Aký má, pre nás, aký má pre nás ekonomický dosah?
0: Aj v ťažkej chvíli, chvíli, najmä pre Ukrajincov, ale aj v ťažkej chvíli pre nás všetkých, ktorí, ktorí, ktorí naozaj Ukrajincom držíme palce a, a súcitíme s nimi a zároveň chceme podporiť, sme sa snažili nájsť aspoň trošku optimizmu, aj keď možno, možno ten optimizmus príde až po niekoľkých desať ročiach. ale je určite veľa veci, ktoré sa dá robiť pre Ukrajinu. Niektoré sme, niektoré sme spomenuli a naozaj myslím si, že jednou z vecí je to, že aby sme diane v tej krajine aby sme diane v krajine sledovali, aby sa politici, ako ste hovorili, dokázali priamo vyjadrovať, čo sa deje, prečo sa to deje a kto za to je zodpovedný. To je myslím si, že je veľmi, veľmi dôležité, Takže verme, že tí slovenskí politici a európsky politici a svetoví politici budú aj lídrami, nebudú len pozerať na nejaké prieskúmy verejnej mienky. A ja by som chcel veľmi, veľmi pekne poďakovať našim, našim, našim panelistom, pani maternové. Ďakujeme pekne.
3: Ďakujem za pozvanie Pánovi
0: Curyndovi, ďakujem. A pánovi Šuchovi. Zároveň sa rozúčim s našimi posluchačmi, alebo teda s našimi divákmi, ktorí nás sledovali online a samozrejme Café Európa sa opäť prihlási už on Ďakujem pekne, všetko dobré.
3: Ďakujem veľmi pekne.